0: Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette här er en podcast om ledelse. Kjære leder, se for deg at du våkner opp i morgen og finner ditt eget ansikt på forsiden av dagens næringsliv, VG eller et eller annet medie, där du er anklaget for ledelse korruption eller å være en giftig leder, eller at virksomheten din er anklaget for grove etiske overtramp. Hvordan vil du reagere, og hvordan vil du håndtere en sån situasjon? For det er et faktum at som leder så stender du lagelig til for hogg. Og derfor kan det komme godt med at det nå er blitt forsket på og skreve bok om hvordan det er og ufrivillig havne i medias søkelys. Kim Edgar Carlsen, han er psykolog, han er forsker, han er til daglig fagleder i Norsk Psykologforening, og han er en av de to forfatterne bak boka «I medienes søkelys». Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag jobber som leder i Sveko. Ellen, var det verdt
1: det? Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det er så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisjøs så personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tann. Så jeg har fått veldig mye av ledeprogrammet i form av konkrete verktøy, og jeg satt også veldig pris på de breakout roomsene hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, i kleine situasjoner med andre. For det første så hvor du brukt den kunnskapen du akkurat har fått til deg i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn kan kanskje olegge deg eller hva tenker du om hvordan mottakeren tok detta. Det har vært så gullt før du har fått trent deg. Jeg har også tatt frem liksom kleine situasjoner som jag ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og min del så handler det jo også om å få en litt sånn kunnskapsgrunnball da, for ledelsesfaget. Og har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag, at det er veldig mange ferdigheter som man kan lære sig. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Velkommen til Lederpodden, Kim Ergaard. Takk skal du ha. Gvedga, du har gjort mye forskjellig i din karriere, og, og du har bland annet vært med og skrevet denne boka, og det, det viser seg jo at det, det er ikke helt tilfeldig, for du har faktisk jo som journalist
2: i din tid. Ja, jeg pleier å si litt sånn i barndommen, men jeg, altså jeg har, gjennom studietiden og, og litt før og etter så jobbet jeg først og fremst i lokalavis av Tønsbergsblad, hvor jeg vokste opp, og så har jeg hatt ulike typer vikariater i andre redaksjoner også men så gikk jeg videre til psykologi nå og Når jeg møter på psykologer som er
0: en sånn mangfoldig virke så må jeg jo alltid sjekke ut hva er det som er din faglige lidenskap og hva er det som driver deg?
2: Ja, ikke sant? Da, det, jeg, tror, jeg tror for meg så det flere, vil det være flere svar på det altså, sånn at jeg, Når jeg jobber som kliniker så er jeg jo veldig drevet av å forstå og hjelpe andre mennesker og som leder så kan jag driva så bygge goda lag och eh lägga till rätt för att en enskild presterar och får utvecklas. Så i dette projekt om om medieexponering så har det nog drivit mycket en sån nyfikenhet och önskan att finna ut av ting vi inte vet så mycket om från för. Och kanske sånn bidra till att att bringa in de nya lite så sånn kunskapsbaserade perspektiv då i sån temor som vi menar mycket om och hörer mycket om men som vi kanske har visst lite om. Og ledere, min
0: påstand er jo at som leder, nesten uansett av hva slags virksomhet det måtte være, og vilken størrelse den måtte ha, så er du i fare for å havne i medias søkelys på en måte som du ikke ønsker.
2: Hva, hva, er, den,
0: er det et rektig restomang?
2: Ja, jeg tror den står seg. Jeg tror, jeg tror til og med man kan se si at en del ledere i alle fall, i, i noen typer virksomheter ikke har gått godt nok forberedt på det. Altså at, at uh, uh, det er klart at hvis man st st stiller seg tilgjengelig for uh, liksom toppjobber eller inn i, inn i bransjer, sånn som politikk eller idrett eller andre ting som hele tiden er veldig i søkelyset, så vil det liksom ligge, ligge tett opp til en stillingsbeskrivelse, men veldig mange andre virksomheter uh, er det kanskje alltid høyt nok opp at risikoen ligger der. For det er jo liksom nettopp ledere og, og, og folk i, med myndighet og, og matt som pressen er måte, satt til å undersøke og granske. Mm.
0: Og så er det jo skjedd ting i, i norsk presse. Det ene er jo om vi fått sosiale medier, som gjør at det er mange steder å bli eksponert utover de tradisjonelle redaktørstyrte mediene. Det er jo den ene tingen. Og så er det väl. Er det en større grad av, av identifisering? For meg så virker det som at det en, en terskel for å, å legge ut navn og bilde og, og identifisere er blitt noe lavere. Stemmer det, eller?
2: Ja, der tror, man liksom, der tror jeg det er litt to forskjellige perspektiver om man tenker liksom en, en lang utvikling så er det nok det riktige altså at jeg hørte liksom et moderne mediebilde at det er ganske sånn persondrevet og, og at vi vi som leser og bruker pressen også liksom, uh, trekkes mot, uh, mot ting som knyttes til enkeltpersoner og enkelt situasjoner og, og, og kjendiser og, det, og, og, og kjente ting, uh, og at sosiale medier har noe med det å gjøre også, men, men i et litt sånn kortere historisk perspektiv så, så, så tror jeg nok også det er riktig å si at uh, norsk presse har, uh, har jobbat en god del med måten de og måten de forholder seg til pressetiske vurderinger i sånne oppslag. Så, så jeg er ikke sikker på om det er verre nå enn det var tidlig på 2000-tallet for eksempel, og, og før Tore Tønnesaken, da, som jo var en sånn enkelthendelse som hadde stor betydning for, for diskusjonen og forståelsen av, av personfokusert mediekritikk i Norge. Ja.
0: Boka som du har sammen med Fanny Dukkart, som tidligere har vært på lederpodden i en litt annen anledning, men den boka den baserer seg på et forskningsprosjekt som har gått over ganske lang tid på Universitetet i Oslo. Det er på en måte en tilgjengeliggjøring av den forskningen, er min opplevelse det. Men kan du fortelle litt, hva, hva, hva var rammen rundt dette her? prosjektet, denne forskningen, hvor, hvorfor kom de, ble det i gang satt i det hele tatt?
2: Nei, altså, det var som jeg sa, det, var, det, 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 var, det er et tematik som vi har manglet systematisk kunnskap, rett og slett. Det er, det er mye diskussion om pressetik og, og medieeksponering og, og den slags, men vi har visst litt lite om hvordan dette virker, særlig for de som står i mediens søkelys, og ikke minst hva det gjør med dem mentalt, psykologisk og så videre. Og så var det nok to tønnsakene en medvirkende årsak til den interessen økte, slik at dette ble igangsatt av Fanny Dukert og, og noen andre kollegaer ved, ved universitetet ganske tidlig på 2000-tallet, som, som et det vi kaller for liksom eksplorerende kvalitativ undersøkelse, hvor, hvor, hvor det vi var ute etter var å liksom forstå dette fenomenet bedre. Så det vi konkret har gjort och då är det ju följa med på på vad som sker i medierna och och kontakta enkelpersoner som blir stående i sådana stora mediestormer efter någon kriterie og så har vi spurt om vi kan komma och intervjua dem men efter en, en intervjugait då som vi så analyserat då eh och publicerat.
0: Och många og, og lang tid gick det här här
2: alltså eh prosjektet som såldan har pågått over mange år vi har til sammen har vi intervjuet nærmere 70 personer og så i litt sån ulike delutvalg så vi har vi har intervjuet idrottsutövare vi har intervjuet politikere, vi har intervjuet uh, en stor gruppe av litt sån ulike uh, personer i lederstillinger både offentlig privat uh, virksomheter og så videre vi har intervjuet TV-programledere for seg sånn vi, har, vi har intervjuet ganske mange men i dette utvalget som vi har skrivit om i boka så er det 43 eh, deltakere som vi har intervjuet først eh, en stor del av dem eh, igjen mens, eller rett etter at medieomtalen stod på så fort det lot seg gjøre å, å snakke med dem også er det en andel som vi intervjuet igjen fem år etter eh, at medieomtalen stod hadde foregått da, for å kunne fange opp mer av hvordan dette virker over tid.
0: I, ja, i, i boka så definerer du ikke noe litt sånn ulig, altså medias rolle. Det, det er noen begreper der som eh, mediedrev. Eh, vi snakker om undersøkende journalistikk, som jeg kanskje opplever at det har blitt i enkelte medier, og at den gjeng er dypere. Det har blitt lettere å få insyn Vi har tidligere snakket med Tarjei Ler Salvesen här på, på podcasten, som har fortalt litt om, om den prosessen. Altså det er en større grad av transparans, transparans og, og åpenhet. Men, men hva, hva, hva slags... Hva slags type mekanisme er det som, som, ja, som treffer for eksempel ledere?
2: Ja, uh, altså dette er, jo, dette er jo, du beskriver jo liksom, uh, sett fra medienes side, så er det, er det jo ulike måter å komme in i sånne saker på, jobbe i sånne saker på, men det er jo skrevet litt om liksom, hva som skjer i større saker når, når når, når mediene uh, får tak i mulig forhold, og hvordan de när medierna eh fortarik möjliga kritikvärd i förhåll och hur de jobbar med det med, på en kritisk och undersökande mått och det er ju också eh uh, mediernes så på sitt demokratiska rolla och att gå makt och maktförhåll och och finna fram sånt det är sant ett viktigt poäng här det, det ligger en del uh, elementer i den journalistiske metodiken som handlar om att gräva fram och bruke kilder på, u, fra ulike kanter for å forsøke å kikke inn i en virksomhet eller fra utsiden få fram et, et poeng, eh, som mange ganger kan i seg selv være ganske noen, eh, belastende å møte på, som, som den som står i gransket. Og det som eh, blant annet er at man ofte ikke vil ha full oversikt over med mediene egentlig vet og ikke vet, alt man vil känner jag att få en upplevelse att de vet mycket mer än det de delar eller att de har snackat med väldigt många andra för de kommer och snacka med dig eller att de de bygger upp en sak på olika måter och det kan vara ju ganska sån skapa ganska stor oförutsägbarhet och belastning i sig självt då. så har du det, det du beskriver som mediedrev som som i litteraturen handlar om såna typer lite större saker där var där var mediehus och journalistiska miljöer samtidig börjar att undersöka på samma saken på en måte jakt i flokk, som, som vi kan se. si. Eh, og, og det utgjør jo for mange en ganske sånn potensielt stor kilde til belastning ved at uh, omfanget og trykket samlet sett blir så stort, og at man, at man over tid kan oppleve seg uh, nærmest liksom bombardert av spørsmål og beleiret av fotografer og, og journalister og så videre. Mm. Og, og det andre poenget med dette mediedrevet, da, som, som også er... Uh, kommer liksom fra medieforskningen og den skandinaviske medieforskningen ikke minst, med Sigurd Aldern og sånn i, i, i spissen for det, det er jo at det, at det er noen sånne dramaturgier som er ganske sånn gjenkjennelige i sånne skandaleløp hvor, hvor premissene for saken, altså fortellingen, den grunnfortellingen, den lägger sig ganske fort. Og sånn at det ganske fort i en sånn type mediesak så, så vil på en måte premissene for saken være lagt, og så handler veldig mye av resten av saken om å underbygge den, eller å bygge videre på de premissene. Og når flere medier hopper på, så vil ofte liksom grunnpremissene være der, og for den som omtales, så er det ofte innmari vanskelig å få korrigert liksom grunnfortellingen. Man kan gjerne få uttale seg og kommentere og så. Sånn, men det å få tid og rom og plass til å liksom, øh, justere øh, den grunnleggende narrativen som allerede er skapt til, det er veldig vanskelig. Og da kan man tenke seg et sånt mediedrev som liksom nærmest lever litt sitt eget liv, da, at det er vanskelig å få påvirket
0: Er det mulig å skalere dette her på en sånn styrkeskala eller belastningsskala, altså der vi tenker et, et enkelt oppslag da, det er liksom den, mm. den mildeste formen for medieomtale og så er det en sak som løper i alle kanaler og der det fortsetter og der det fortsetter og den ska komme til bunns helt til noen trekker seg fra stillingen sin helst
2: Ja, det, det kan man absolutt, men, men jeg tror jeg er at det er flere dimensjoner å skalere på Uh, uh, slik at uh, uh, jeg kan jo se si at det, i vårt sånn grunnmateriale da, så var det uh, er det nok riktig å si at uh, nesten uten unntak mm. så opplevde folk høy belastning i den tiden det pågikk i medieomtalen så det var og for mange den sterkeste belastningen de kunne huske å ha vært i, og, og for andre var det mer overkommelig og det, og det tror jeg, liksom, hvis, hvis vi liksom går litt i oss selv også, alle som har liksom vært i en eller annen hvor de skal eksponere seg offentlig, enten det en, uh, handler om å kommentere noe eller, eller, eller noe annet, så, så vil det øke en liksom, spenning og aktivere oss på ulke måter, og når det fokuset blir kritisk, og, og i tillegg kanskje personfokusert, altså at det ikke handler om uh, å snakke om en virksomhet lenger, eller et tema, men at det handler om mig da øker belastningen veldig. Så når man kobler på kobler opplevelsen av et sterkt personlig fokus med et stort omfang som er innpå nå, da kan vi begynne å tenke at risikoen øker, og særlig hvis det oppleves som eh, ensidig og urettferdig, på en måte, som mange opplever det. Mm. Ja, da, jeg, jeg
0: litt, hva, hva er en normal reaktion? da? Ja. La oss si det er en sak som foregår på flere kanaler, det genger over tid, det er kritisk og det oppleves absolutt som urettferdig for det er noen elementer som blir veldig househopped mens andre blir kanskje underkommunisert. Hva er en normal reaksjon på å bli utsatt for noe sånn?
2: Ja, å åtte skumelt å snakke om oss med normalt og ikke normalt, men jeg kan få se si oss med vanlige, altså fordi en, en en majoritet da, av de vi snackade om de de kategoriserades som starkt belastet. Og, og det som det som kändes intress reaktioner sån på det psykologiska planet var ju att de utvisade olika former for av stressreaktioner, spänningar, smärtor, tankeviktsamhet, grubbling, sömnproblem och mange en utfordring til sterkere liksom, uttalt liksom, angstsymptomer. Og over tid for noen også mer en opplevelse av uh, hjelpeløshet, maktesløshet og, og litt sånn nedstemthet over, og utmattelse, rett og slett. Så, så man kan jo si at uh, i en... I en uh, i en veldig unormal og, og, og krisepreget reaktion, så er det ganske normale reaksjoner, vil man kunne tenke på, eller vanlige reaksjoner i alle fall. Og så er det viktig å si at det var en betydlig minoritet, altså 17 av de vi intervjuet i det utvalget på 43, som, som vi kategoriserte som moderat med moderate belastninger. Altså det betyr at de syntes dette var krevende, sterkt belastende, og de gikk i den perioden det pågikk, også utover riskvalitet på ulike måter. Men, og, men de kunne ha symptom uttrykk altså de kunne ha noen netter hvor de strevde litt med søvn og tenkte mye på saken de kunne gruble og bekymre sig lite mer enn vanlig men at de oppredde likevel at de sto grejt i det og sto oppreist og så videre så mm. uh, men, men jeg tror jeg vil si at, at, at det vanlige, det typiske, er at selv personer med lang erfaring og mye medietrening også, Till og med ganske erfarne liksom, politikere som aktivt har søkt seg ut til mediene søkelys for politikkens del, vil kunne oppleve dette som en sterk belastning når fokuset rettes mot dem som person og omfanget blir stort.
0: Hvilke psykologiske mekanismer er det som er i sving her? For, for jeg, jeg snakket med en del ledere som har blitt utsatt for noe av det som du beskriver, och øh, jeg merker jo at det er, det er noe skam der, det er en frykt for å vise seg offentlig for noen, for det, og, og, og det er denne greia med at verden mener noe om det, og du har ikke kontroll på å påvirke den meningen. Men, 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 men hva, hva slags mekanisme er det dere ser?
2: helt sånn på linje med det du säger egentligen, så har det absolut ett element av denna upplevelsen av att på sätt och vis speglas på väldigt väldigt många håll att det 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 byggs upp ett bild av mig eh som jag förmöter runt omkring, alltså jag om mig själv, jag ser, jeg, jeg ser meg selv, eh jag ser mig själv ehm får tillbakamältningar på mode från medierna som man kan tänka på som en slags sån eh ett uttryck för vad omvärlden tänker eller menar om mig. Altså sånn det blir som ett slags sånt spegel då uh, som kan slå ganska hårt in för det kan bryta med eller nästan alltid vil det bryte med egen upplevelse för att de bildene som byggs i medierna är aldrig nyanserade på den måten vi känner oss själva sånn at, uh, så att eh men ofta så är det ju också då knyttet till kritikvärde förhåll så fick uh, det är liksom inte aktuellt i den i, i den mediekontexten gärna vise fram eh det positiva sidorna man också har eller eller runt omkring det blir ett ofta ett väldigt sån ensidigt negativt bild som byggs uh, som kan utlösa både oredfärdighet som jag sa men också upplevelse av skam och och sånting. Och ofta så plöjer skillen mellan liksom direkt mekanismer alltså att man läser om sig själv och är i direkt og som möter med journalisterna som i sig själv också kan vara en ganska belastande situation eh uh, förr man inte upplever at i har til hensikt å gjøre en vel, og at det er en sånn relasjon uten tillit, egentlig, og sånn. Og at man leser om seg selv, men så er det også dette element av det sånn indirekte belastningene som knytter seg til at andre også leser aviser og ser på TV og hører radio. Slik at når man så beveger seg rundt i verden, som du valt in innpå, så vil man kunne oppleve at andre også har blitt påvirket, eller i hvert fall frykte, at andre blir påvirket av det som står i, i, i meningen, og, og møter deg på andre måter, eller... Man fanger opp signaler gjennom blikk eller och eller større ting som at familien blir påvirket eller det skjer ting på arbeidsplassen som følger av uh, det som pågår i mediene. Slik at det er, det er ulike, um, ulike liksom, mekanismer uh, i svinger. Det um, var også på dette med man ikke helt har kontroll, og det er et ganske viktig sånn, hvis du skal snakke om liksom, psykologiske mekanismer, så er det et ganske viktig begrep för- å som vi vet fra stressforskning og, og, og sånn at opplevelsen vi har av å kunne medvirke og ha kontroll over, over situasjonen vi står i, den, den kan ha stor betydning, og i, i møte med mediene så er man uh, i stor grad uh, i et begrenset medvirkningsrom. Sånn man, kan, uh, man kan velge å bidra og med egne kommentarer og utsannelser, som man har aldri oversikt over valg. Uh, Vet, hvordan de bruker andre kilder, hvordan de fremstiller ting og vinkler ting. Slik at det er en veldig sånn typisk tilbakemelding fra våre deltakere, at de, de følte seg ganske maktesløse for å prøve å komme frem med sin, sin historie og sitt nyanserte bilde. Mm.
0: Du, du sa noe om at du kunne følte dem opp over, over ganske lang tid, og jeg, jeg vil jo bare umiddelbart ha tänkt at dette här kan utløse andre type symptomer som depression, angst, form for utbrenthet. Hva så dere på den psykiske helsa litt sånn i det langeløpet?
2: Ja, vi, da vi liksom kom tilbake til folk etter fem år, så så, så så hadde de jo liksom det hadde jo stormen lagt seg for de fleste, og det, jeg tror det, det Typiske bilder er jo at belastningen er innmari och og krisesituasjonen er innmari sterk når dette pågår. Og så er det viktig å huske på at for en leder, og egentlig de aller fleste av disse tilfellene så var det jo en en mediesak der, men det var jo gjerne også en annen sak, om ikke annet så ble det utløst många andre situationer man måtte håndtere i organisasjonen, eller som følge av det hele. Så Det var, var jo ting som, som i sum, og så ga han veldig sånn høy, høy belastning det hadde stå på. Da vi kom tilbake fem år etter, så hadde det lagt seg for de fleste, og de aller fleste hade en opplevelse at de hade kun gå videre i livet sitt. Og sånn. Men da vi begynte å stille spørsmål om på sin mediesaken og, og det som hadde vært, så ble det ganske tydelig for oss at det var en ganske sånn, tynn skorpe over noen ganske dype sår for en del. Slik vi har formulert det som at tiden leger mange sår her, men at det er noen sånne, en del, man kunne beskrive at det er sånn si, naive tilgang til glede, eller ubekymret glede og sånn, det var liksom borte, at de hadde, et, de hadde, liksom, hadde med seg en form for liksom redusert tillit til, til en del, del sammenheng, var mer uttatt på vakt og mer mistenksomme. En del hadde på sitt slutt å forholde til pressen og mediene, hadde en slags avasjon, måtte gå inn på det. Og andre hadde egentlig gjort ganske radikale endringer i livet sitt, ved at de, de, de hade det fint nå, fungerte godt, men er det
0: godt. Er du ikke mange ledere uden trening eller utanse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse?
2: hadde på en måte endret yrkesvei flyttet fra der de bodde tidligere eller etablert på helt andre måter sånn at det er nok riktig å si at, at liksom belastningen legger seg, men at det likevel kunne ta lengre tid og restituere livskvalitet fullt ut da, og, og kunne være liksom i samme funksjon som før så er det også et tilleggselement og dette handler om også om vår sånn digitale tid hvor, hvor ting ligger på nett over tid sant? sånn at for de som var mye i pressen i mange forskjellige saker over tid, for exempel politikere og idestøver og sånn, så, så kunde du ha den det privilegiet at uh, du kunne få liksom en slags oppreisning uh, i neste sak, eller neste uh, sving. Men for veldig mange som liksom er i en sånn, litt sånn større uh, vind, uh, så er det denne saken som ligger der, og du får liksom ikke nødvendigvis den muligheten til å rette deg opp. Sånn det, og da kan disse noen sakene bli liggende på nett. Hvis, hvis du skulle lukke opp en ny runde i media, så kan det kommer faktabokser ved siden av som refererer til den gamle saken, så, så mange hadde litt sånn opplevelse av å være stemplet over tid. Det var vanskelig å foriste det helt av seg. Mm. Det
0: var ganske dramatisk og heftig. Altså, du du, du bytte jobb, du flytter det høres jo nesten ut som en sånn witness protection program uh, i, i miniformat.
2: Ja, for noen var det det. Det var ikke det, 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 var ikke det vanligste funnet det, altså om å si det. Så det, her igjen er det noen sånne uh, variasjoner i hvor uh, hardt det slo men for noen så kan det virke på den måten, ja. Mm. Og, og jeg tror også det er viktig det å si at... Uh, over tid så var det også litt ulikt hvordan, hvordan deltakerne liksom hadde av ulike grunder da, kommet ut av saken, og, og også kunne liksom bearbeide det som hadde skjedd. Sånn at de på å si de strategiene som fungerte godt i krisesaken med å liksom distansere sig eller på å si det andre ganske sånn tydelige bilder av, av mediene og sånt, det, det hade for en god del endret seg et, over tid, altså hvor man hade reflektert på nytt, og så saken med i perspektiv och tänkte att det som där och då kändes som det viktigste i hela världen det det visste sig att gå over, och det var det var ikke like viktig for viktigt för som det var för mig. Eh mm. men för andra så hade det liksom ändrat så mycket i livet eh att det blev liksom värende en sån upplevelse att det var helt sån definierande för det vidare.
0: Det å håndtere en, en sånn situation vil jeg påstå at ganske få er skudd for i så altså, i, I store organisasjoner så finns det et apparat, ofte APR og de våre, kanskje noen krisesykologer, hva det måtte være. Men så er det jo sånn i Norge da, at de aller fleste virksomheter der det finns ledere, de er små og mellomstore. Og jeg vil påstå at de er i veldig liten grad trent og rustet for å håndtere sånne situasjoner. Hva, hva er det? intuitive strategiene som, som de menneskene som Dykken traff hade for å håndtere det, og, og da snakker jeg om på det personlige nivået, for en ting er jo mediehåndteringer, det er jo et interessant tema i seg selv, men, men den mer personlig håndteringen av stresset og belastninger
2: mm. Ja, nei, for, for jeg tror du har rett til det at når det kommer til mediehåndteringen så er det ikke noen gode og dårlige strategier det er fullt av dilemmaer og det, det er for mange som liksom, vanskelig å nå frem sånn at, sånn at nesten alle var på en måte tvunget da, kan man si, til å ta i bruk uh, strategier som handlet mer om, bes om å beskytte seg selv uh, og familien eventuelt og, og, og eventuelt sånne mentale strategier uh, og, 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 og for mange så lignet nok det mye på liksom, typest vi känner hem fra annan typ av sån kris hantering alltså att lägga sig goda dagliga rutiner alltså det blev en en del tings som liksom glir av sig själv i en vanlig vardag blev det på motet viktigt att hålla i system over. ehm på för riktig sömn eh, ikke inte for för mycket alkohol eh även om det var inga av de vi snackat med som hade några uttalade problemer i den riktning så var det liksom viktig viktigt liksom att hålla sig og, og i hvert fall ikke skli noe ut på sånne type ting være i noe fysisk aktivitet og kanskje vil jeg si det aller viktigste å etablere eller sørge for at man hadde noe støtte rundt seg da uh, slik at um, av alle sånne type mestringsstrategier og råd så vil jeg nok si at det, det aller viktigste for de fleste vil nok være å ikke stå alene i dette, altså man trenger eh man trenger någon runt sig. det kan ju være också liksom knyttat till resurser på arbetsplats och rådgivrarapparat som du varit in på, men men också annan typ av stötte som knytsjer mer til eh påse si, praktisk hjälp och omsorg till att ha någon att spejla sig i på andre mode än det man får fra pressen, alltså hjälp till att minnas sig om vem man är och vad som er mina värderingar at man er mer än det bilde som kommer frem. Hjelpte å holde fast i liksom, noen sånne absolutter. Det, det var viktig for, for veldig mange. Så jeg trekker opp noen viktige poeng der, både liksom i forhold til hvor godt arbeidsplassen rundt omkring jeg er forberedt på dette, hva slags liksom, planer og strategi som ligger der. Det var nok kort inntrykk ut fra hva våre deltakere beskrev, det var nok uh, ofte fraværende. Altså, det var mange som hadde en pressestrategi, eller en slags sånn profileringsstrategi, men, men, men en strategi for ivartav medarbeidere som kunne havne i sånne type situasjoner, og så i hvert av virksomheten og organisasjonen som jo indirekte blir berørt, det Det var det ofte ikke. Og i mange av situasjonene så var det jo sånn at de som havnet i mer sånne personfokuserte saker på, av ulike grunner havnet uten på siden av arbeidsplassen, altså at de ble sykemeldt eller de kunne bli permittert fordi de var, det de var anklaget for var problematisk, eller ticket där og det som sker då man liksom kommer ut av arbetsplatsmiljöset i en sån typ situation som altså man står i en kris og så kan man inte vara på jobb man har ikke inte tillgång på stöttapparater som man annars har det var en stor markör för ökad belastning för många Mm Osten bör arbetsgivare en sån situation finns det någon uppskrift på det det finns ikke så mange oppskrifter, og særlig når vi snakker om de liksom sterke mediestormene, så er det en situasjon det er vanskelig å forberede seg på. Altså, som sagt så er det sånn at selv de med liksom lang medietrening og erfaring, og presumtivt veldig ressurssterke folk, kan oppleve å bli vippet av pinnen av det. Altså at, det er en som beskrev det som om man skulle forberede seg på en flystyrt. Du kan liksom ikke helt vite vad det er før du sitter der, men... Men likevel så tror jeg at det er viktig å anerkjenne dette som en potensiell kilde til stor belastning, og også en ganske sånn ikke usannsynlig situation i alle fall på et visst ledernivå, som har betydning for den enkelte som blir omtatt, men også for hele organisasjonen rundt, som også indirekte kan bli preget av det. Og da handler det om å forberede seg gjennom å ha dette på agendan kunne lage någon planer og skape och sen någon en tydlig ram som ska ske när man är i sån typ av havnar i sån typ av situationer. Inte bara för att liksom möte men men också för att vara et att og den enkelte då. jag tror särskilt det är viktigt att ha en plan for hur man ska följa upp medarbetare som eventuellt blir sjukmäld eller, eller som man kanske uh, av ulike grunder. Uh, ikke kan jobba i en sånn fase, at man har en plan for oppfølging av dem også, for det øker belastningen eller risikoen.
0: Og ledere, de kan jo da være de som blir eksponert selv, men de kan jo også være de som faktisk tilbyr hjelp og støtte og legge til rette. Er det noen sånn spesielt gode lederråd som du vil gi til ledere som sitter i mindre verksamheter där kanske de här resurserna är lite mer begränsade.
2: Nej, jag jag tror det är viktigt och som sagt som liksom anerkänna detta som en 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 potentiellt krävande situation detta och på linje med andre type på så si, i verksamheten har satt något ord på det så likat inte det i för stor grad blir opp till den enkelte medarbetare och skulle liksom krype inn og be om hjelp. Altså man, det bør være en åpen dør som er eksplisitt liksom åpen i sånne type situasjoner. At, for da er det der med å gjøre seg, gjøre seg tilgjengelig for ulike former for støtte. Det kan vara å tilby og initiere ressurser av mer profesjonell art, tilby råd og veiledning. For noen som står i dette, så kan det være veldig nyttig ha noen rundt som kan hjelpe til å lese aviser og filtrere stoff for å kunne liksom beskytte sig noe for hele det der omfanget, til at andre kan bidra med, med, med kontakt med pressen og sånne type ting. Da. For det, i en sånn type mediestorm, enten man er si, erfaren eller uerfaren, så vil liksom bare trykk i sig selv kunne være så krevende å å stå i, og så altså, skal liksom håndtere alle henvendelser og, og lese alt som står, at, at det å få litt liksom sånn praktisk hjelp og bistand i det, det, kan også være veldig helt avgjørende for å komme seg gjennom, og vi trenger restitution. Mm. Det var jo noen som på en måte valgte den strategien at de liksom lukket seg helt till altså de gjorde seg ikke tilgjengelig pressen, leste ingenting, bare flytte unna og vente og skulle gå over, og det, det var nok for noen en helt nødvendig strategi eh, i, til visse tider, hvor, hvor belastningen var så høy at det ellers ville bukket under, men omkostningen med deg, at du mistet helt oversikt over hva det var som foregikk der ute, og andre kunne lese ting om deg som ikke du visste hva det var engang, og du fikk jo ingen mulighet til å medvirke og påvirke og sånn. Så det der med å, å legge til rette for at det er mulig å restituere sig ta pauser, hente seg inn, for så å kunne være skarp og klart til å følge videre opp, det, det er viktig, og det kan jo også være en del av en lederoppgave, da, å være litt sånn liksom tydlig. Og som tidligere journalist så vil du vel
0: kanskje ha noen meninger om i hvilken grad ingen kommentar eller vedkommende var ikke tilgjengelig, vi har ikke fått svar, det er en god strategi i en mediesammenheng. Ja,
2: ja det er et, sant? For, for det der er et godt eksempel på at, at det, er ikke noe, det, det var ikke noe enkelt for noen av disse deltakerne våre å finne den liksom perfekte mediestrategien. For at hvis du gjør deg veldig tilgjengelig for kommentarer så så, så vil du liksom ofte oppleve likevel at du lite kontroll over hvordan det blir brukt, og at det kan bidra til å fyre opp ting igjen, og det, det, at, at andre kilder uttaler seg, og så liksom går det videre. som man ønsker gjerne liksom å liksom få dette til å gå over. Men det, det å lukke seg helt, gjøre ut utlengelig eller gi innen kommentarer og sånn, det jeg opplevde, jeg erfarte jo at det førte til et av to enten mistenkeliggjøring altså at, at det å gi inn kommentar er det samme som å si at du er skyldig eller skylder noen ting inn. og ikke minst det at de opplevde journalistene jo ikke ga seg med det så det utløste jo bare et videre henvendelser og, og for noen av de, de største sakene videre sånn jag så noen lette jo etter en slags sånn måte å kunne en sånn giltstrategi og så altså går, går det an å si noe om noe for å på en måte mette behovet for informasjon, som journalistene jo i og for seg har en slags sånn berettiget behov for, ut fra det noe av de er satt til å løse, uten at, uten at man behöver å liksom stå i det hele tiden og, og bidra til å fyre saken videre opp. Men ingen kommentar er også en veldig risikabel strategi, det er helt sikkert.
0: Du sa de det var ulikhet og sp spredning här i, i grad av oplevdbelastning. de var, var det, det någon korrelation mell personlighet, erfaring, andre parameter som, som gör at du kan se si om vem er det som oppleve som en som mest belastern eller minst.
2: Ja, vi har ikke gått veldig langt inn på et med personlighetstrekk og sånn. Det, det har vi ikke gjort oss mange meninger om. Vi har ikke sett noe særlig forskjell på kjønn. Vi har ikke, så, det vi har vært mest opptatt av har jo vært å beskrive liksom, de, de ulike situasjonene de sto i. Og, og der, var det jo, der var det jo en ganske sånn betydelig forskjell eh, i det og skulle... Det skulle være ute i offentlig og beskytte eller forsvare en kritik som handlet om virksomheten man leder, eller har ansvaret for, som var, som var lettere på å, å forholde seg till som en sånn del av rollen sin, og den type saker som handler om kritikk av meg som person, altså at jeg har gjort noe galt, att jag har forsøkt å utnytte noen eller noen, eller trådt over grenser og så videre. Det är et viktig skille, och så har jo dette med omfang en betydning, Och alltså såg vi att i de situationer vår kritik liksom medförde att de att de miste ett viktigt stödrelationer och viktiga resurser och blev stannade på utsidan av arbetslivet särskilt mm. gav väldigt stor belastning de som De som gredde sig bäst var ju de som i hög grad upplevde eller var klarte att förstå situationen sånt att det handlade om mig som rollbo och inte som privatperson som hade tillgång til till några resurser runt sig fortsatt som blev värdne jobb og som opplevde at dette var et, et omfang jeg kunne håndtere, att at jeg fikk, liksom gjort, jeg fikk gjort det jeg skulle. Så er det er klart at det er noen sånne det er jo også noen sånne mentale strategier her, som, som, som kan være lurt liksom ha med seg jeg var kanskje litt innom det i sted, men at uh, altså for det første det der å være kjent med pressens på sin formål og arbeidsmetoder også sine egne rettigheter og muligheter i det. Så vi kan, det kan gi et visst sånn handlingsrom da, sant? til å kunne skaffe seg litt tid, til å kunne undersøke sitater, kunne be om tilsvar, altså, og også klage til PFU hvis noe er galt. Og, og der tror jeg kanskje man, hvertfall når man står i det, vi trenger litt hjelp på omverden også, til å forsøke å sette saken i perspektiv for som sagt, så vil man nok selv oppleve at dette er liksom det aller viktigste i verden for tiden. Og man kan oppleve at man blir gjenkjent for gata, men, men veldig ofte så vill omverden være mindre investert i dette da. Og det vil ofte gå fortere over uh, enn det man kan tro når man står i det. Så noen såna måter å forsøke å sette ting litt i perspektiv, det er viktig, i hvert fall litt over tid da.
0: Ja. Mm. Og så er det vel sånn at mange, både ledere og andre personer som er eksponert, Det har jo en tendens til å kanskje overidentifisere seg med rollen sin. Altså at det å være leder, det er så sånn som mange ser det, så er det ikke, det er ikke en rolle, det er mig Det er den jeg er. det er det jeg har investert livet mitt i. Ja.
2: Ja, och det kan det är det är ju också ett viktigt sånt på oss uh, riskopoäng då, alltså uh, du kan se si, uh, i vilken gradna upplevt liksom personlig uh, vad som står på på spel som för mig som person och i vilken grad min identitet är rammad av dette, det, det är ju också ett litet sån hurdan vi opplever og hvordan vi liksom förstår vår egen roll i det hela. Uh, sånt att uh, sånn at, uh, i en sånn situasjon hvor, hvor, hvor jobben er livet på en måte, grad, eller att min identitet er veldig knyttet til jobb, så er det jo selvfølgelig litt mer krevende å oppleve at akkurat den delen av livet også kritiseres. Mm. I noen så kunne vi se tendenser til det når vi intervjuet idrettsutøvere, som ofte er yngre, som ofte ikke... Uh, enda har så mange andre karriereveier lagt for dem at når, når de havnet i situasjoner hvor de ikke lenger kunde prestere som følge av uh, ting de sto eller ble anklaget for kanskje som gjorde at de ikke fikk være en del av idretten sin eller idrettsfamilien, så hadde de väldigt lite annet, mens, mens mange av lederne som har lengre utdanning og lengre liv og, og sånn hadde jo også muligheten til å trekke seg tilbake til familieliv eller andre type aktiviteter enn akkurat det de var anklaget for.
0: Ergard, du har er, er en bred erfaring både fra, som leder og journalist og klinisk psykolog. I dette her materialet, hva var det som overrasket deg mest? For du hadde sannsynligvis noen
2: antakelser før du dykket in i dette här. Ja, jag tror det som överraskade oss all mest var detta med hvor stark detta kunne slå in själv för väldigt erfarna folk. Vi hadde nok, vi hade nog vi hade nog förväntat eh skille mellan de som har mycket med og de som har lite med erfaring till exempel då. Så sånn att det att folk som også på sig aktivt har sökt sig til till medinens kan kan bli så pass starkt når, når fokuset retter seg mot dem som person, og det blir kritisk. Det tror jeg kanskje var det mest overraskende. Så når jeg har vært ute og snakket med eh, avisredaksjoner og redaktører og sånt, så pleier jeg ofte å si at vi, vi kan gjerne liksom mene at en del personer må tåle medietrykk, for at det ligger til rollen. Og det er kanskje også demokratiskt sett riktig. Vi må vite at de ikke nødvendigvis gjør det. Sånn at det, det, det vi allt jag tar att förmedla är ju är ju vi ser på liksom kunskapen eller vad vi finner när vi undersöker dette, så 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 er det en potentiell hög belastning också for de som har stor erfaring. då det det tror jag var det mest kanske mest överraskande vi fant. Mm.
0: Nå ligger ju böcker där ute og den er tillgänglig men visst du skulle eh önskar jag nog när det gäller ossen den här kunskapen blir brukt litt mer systematisk i utövelsen då av arbetsgivars omsorgsplikt vad vad kan du håpe på
2: Nej alltså jag tänker ju att det är ett gott utgångspunkt alltså den berättelsen som våra deltagare liksom samla ger då tror det tror det tillsammans liksom ger ett rimligt sån balanserat och representativt bild av hur det kan upplevas slik det å gå litt inn i det og, og liksom bruke det både til å liksom, uh, uh, skape forståelse for medienes uh, rolle og disse prosessene som uh, fort kan oppstå, men også hvordan, uh, hvordan det går an å uh, stå i det og håndtere det. Det, det, det tror jeg er viktig. Som sagt så tror jeg ikke man klarer å vaksinere mot ubehaget som vill oppstå i den type situasjoner, men jeg tror man kan bidra til å forberede viksomheten lite grann och minst ha goda dialoger om hurdan vi kan vad trenger vi av varandra hvis vi hamnar i en sån typet situation For det kommer tillbaka till det at dette med detta med god stötte både praktisk og och omsorgsmässigt det tror jag är som liksom nu allra allra viktigaste vi kan tillbehöra andra en sån situation. Vad någon skräckexempel på skiklig dålig
0: ledelse eller dårlig organisatorisk hantering av det her sakerna.
2: Nei, det var det nok sett fra våre deltakeres ståsted, så var nok mange som var misfornøyd, da, ikke sant? At, at, og det gikk jo særlig på liksom bortfall av støtte, eller det som ble opplevd som sånn svik, da, ikke sant? at man ble for eksempel permittert på bakgrunnen av det som, det som ble, kom frem i mediene, fordi man ble en belastning for virksomheten for eksempel, og, og opplevde at, det, at leder burde visst bedre, og så videre. Men vi, vi gjorde ikke noe selvstendig undersøkelse av liksom, de faktiske forholdene og sånn i det, så jeg, jeg, jeg tror ikke jeg skal uttale om skrekkeksempler, men, men det er klart at jeg tror man skal være ganske oppmerksom på at, at en typ sånn type situasjon kan altså det kan berøre både den som er utsatt, men også mange andre i virksomheten når det skjer, slik at det der å tenke at man dytter det ut, og så har man ikke noe mer ansvar for det, det er nok ikke en en veldig god strategi for at, for at det berører nok bredere som så. Hva
0: mener du, er det noe du har lyst til å melde ut til lederpoddens lyttere som jeg ikke har om? Jeg
2: synes jeg har spurt om veldig mye, men det vi ikke har snakket så mye om kanskje er jo dette med sosiale medier og nye medier, att det er klart at mye av dette materialet vårt ligger noen år tilbake. Sånn det er en litt ny tid nå, sant? Hvor, hvor du har et samspill mellom det som skjer i tradisjonelle redigerte medier, og så kan det bli til store saker også i sosiale medier. Sånn at det, det viktigste budskapet der er at det er jo noe som potensielt øker risikoen for flere av oss til å kunne havne i, i, i sånne typer søkelyster samtidig så er det kanskje en mulighet i det ved at man kan bruke sosiale medier og egna plattformer mer til å få frem sine budskap i sånne saker sånt. så en bevissthet om også vad som kan skje i sosiale medier og bruken av det, det tror jeg liksom bør inngå gjerne i en sånn type plan eller så har jeg ikke noe jeg tror vi ska være generelt glad for at vi bor i et land med en fri og undersøkende presse, slik at om vi sho undan göra för mycket med det liksom för det 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 jag är vi, vi, vi kan lyckas med men, men at det finns någon måter att liksom förbereda sig gott och kunna stå i dette på då som, som det är viktigt att vi eh uh, se på det tror jag är lurt.
0: Kimelgaard, tusen tack för att du kom till era podden. Tack för att vi kom. Till de som hör på, visst du önskar få mer Alt som skjer i vårt lederunivers. då kan du komme deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og legg igen din e-post, så vil du få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Og hvis du ønsker å utvikle deg, nye ting, nye ferdigheter, få oppdatert kunnskap, da har vi et program for deg som starter i september. Det begynner å fylles opp, og det er ikke så mange plass igjen, men det heter altså lederprogrammet, og du finner alt du trenger å vede på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til deg av Execu.